0: Qual o nome do primeiro álbum de Suzana Vieira? Letra A, sou eu? Letra B, Brasil em cena? Letra C, só entre nós? Ou letra D, é tempo de alegria? Letra B, Brasil em cena. Ponto, aí, é. é a primeira vez que eu sei uma pergunta certinha na hora. <risos> As outras opções são, respectivamente, os discos de Ana Maria Braga, Roberto <risos> Justus e Celso Portioli. Perfeito. Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fack.
1: Olá, pessoal. Eu sou Isadora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra.
2: Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a gente vai relembrar alguns dos momentos mais bizarros da música brasileira. Certo, meus amigos?
3: Certo. certo.
0: Mas antes do que, Renan Guerra...
3: Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, podcastVFSM, no Instagram e no Twitter. Além disso, se você nos ama, de verdade, você apoia. Quem ama, apoia. Então você Exato. entra em padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reais você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. Tem conteúdos lá para os apoiadores que nem, nunca nem viram a luz do sol, nem sei quando verão a luz do sol. <risos> e eles já ouviram, eles já reouviram, entendeu? E, além disso, você também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E você pode assistir as gravações ao vivo aqui com a gente, com muita fofoca.
0: Exato. Olha, quem tá aqui hoje? O Henrique Almeida, que foi quem sugeriu essa pauta lá no grupo dos apoiadores. Tá até falando aqui, ó. Fala que quem apoia sugere a pauta igual eu fiz. Então tá dito aqui… Uhum. Hum. Temos também o Valmor Viana, Beatruzes, Fabrício Neri, Jefferson Kosenieski, Pedro Carvalho, Tuane Malman, Eduardo Távora, Emerson Barbosa, Gabriel Benevides, Gabriel Cordeiro, Leonel Moura. Acho que é isso. Exatamente. Eles vêm em
3: sala cheia, porque sabe quando é episódio. Que a gente barbariza, é, depois exatamente. uniquedita pela segurança é,
2: jurídica. <risos> jurídica.
3: Exato.
0: <risos> Boa. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Ou fofoca, Bora. ou baixaria. Não vai... é
3: fofoca, é sociologia do
0: babado. <risos> sociologia do babado, exatamente. Na última semana, o Brasil parou para assistir é, a cantora é Luísa é. Sonza anunciar ao vivo, em plena edição do Mais Você com a nossa queridíssima Ana Mary B, que foi traída pelo então namorado Chico Moedas. Após ler um texto longuíssimo e completamente brega que fez a própria Ana Maria Braga chorar, a situação ainda rendeu momentos é, divertidíssimos e constrangedores, com a própria Ana Maria Braga esquecendo o nome da cantora do Dabit ao vivo, coisa que ela já fez em outros momentos, né? Elas estavam Maraia, ali pra fazer, para cantar a música <risos> Ana
2: Maria.
0: <risos> é, Nick, bota esse trecho aí,
2: maluco. E aí tem quem, quem é que quer apresentar? Fazendo. Ah, não, favor. você
0: apresenta, você apresenta. Quem é que vem pro dueto? Quem é que vem? Quem vem?
2: Quem, quem vem pro dueto? Com quem é que você fez o dueto?
0: Uma das maiores cantoras desse país, uma das maiores artistas desse país. Você fala, você fala.
2: Fala, fala eu, eu Eu ia querer que você falasse, não. entendeu? Fala.
0: Aproveitando então essa, esse acontecimento que foi Luísa Sonza no Mais Você e aproveitando também de uma excelente thread levantada pelo Jefferson Menezes no Twitter a gente aproveitou para relembrar outros momentos bastante bizarros envolvendo notícias brasileiras no palco, na TV e diversas <risos> outras situações mas antes de ir para a pauta que lembrar esses momentos bizarríssimos que eu separei quero saber como é que foi pra vocês esse momento de Luísa Sonza no Mais Você Renanzinho, que é nosso, nosso Leão Lobo, aquele que está sempre por dentro das novidades <risos> da TV esse episódio
3: serviu para que as pessoas do trabalho, do meu novo trabalho já reconheçam essa minha capacidade leão-lobística. Que alguém perguntou: é, Ah, esse negócio da Luísa Sonza, quem sabe explicar? Aí alguém falou: O Renan com certeza vai saber explicar. <risos> e aí eu levantei e fiquei no meio do escritório explicando para as pessoas o que lindo, tinha acontecido com a Luísa Sonza. Meu orgulho. Obviamente, Fez dando o PPT meu. O lá dele. É, mostrando. Ó, óbvio que eu terminei mostrando. O fato de… Gente, mas também saiu essa noticiazinha aqui do processo dela. Ah. E por isso que ela estava na Ana Maria hoje. Enfim. É, mas achei assim… É, Camp, assim. Achei… Trash TV no seu melhor momento. Achei muito coisa de TV brasileira. Foi muito anos 90, assim. isso. Foi muito gostoso,
1: cara. Nossa. Que saudade. Nossa, que delícia.
3: Eu acho que é uma prova de que a TV brasileira é, ela ainda é muito rica. As pessoas ficam assim, a TV Sim. acabou, ninguém assiste TV. Gente, a gente assiste TV, as coisas que acontecem uhum. na TV repercutem. Tanto que, falando música, Ana Maria, Ana Maria mesmo, nesse final de semana, tava Perfeita. dublando Ritalino, Faustão e tipo assim… Não é Faustão, Brasil... agora é
1: Calder… É, é Hulk. Domingão, Domingão <risos> <me engano, risos> <risos> e as
3: pessoas é, é, encantadas na internet. Perfeito, então não adianta, ter TV ainda pauta as coisas. E a Luísa Sonza foi muito esperta de ter usado isso pra transformar um, um, um breve namoro, um breve, um breve namoro. Affair, e, e uma em uma bom, um bom produto midiático.
1: Gente, eu confesso que eu tava, tava bem corrida no trabalho esse dia. Eu não consegui assistir ao vivo. Mesmo que eu tava aqui em casa de home office. Mas aí eu assisti no Globoplay, porque essa é a magia do estúdio do streaming, né? Graças a Deus, a Rede Globo... <risos> eu vi depois. Eu falei, eu vou chegar em casa, depois de viagem, vou fazer minha comidinha, vou assistir aqui, dar o um playzinho. Fui de play, assisti inteiro o episódio. Eu fiquei em choque, porque assim, foi a Ana Maria que pediu pra Luísa Sonza ler o texto. E eu fiquei em choque. Ou elas combinaram super, porque... A, mas assim, eu acredito na minha não Maria, foi tudo
0: Ai, gente, foi tudo arrancado isso. Não, ela não ia… Ela, então, ela tinha ela um, um ler. texto, mas ela é, não ia ler
3: o texto. Não ia ler o texto. É, eu tenho fontes, eu tenho um amigo que trabalha mas na é, produção. É mas Ele real. realmente falou que ela não ia ler aquele texto. Ela não ia ler o E a Ana texto. Maria disse pra ela ler, pediu pra ela ler. Não porque tava ela, programado. Porque
1: antes, elas se conheceram no camarim. E aí, a Luísa tava contando tudo o que aconteceu pra Ana Mary. E aí, a Ana Mary pega e fala, gata, você se importa de ler esse texto? Eu acho que vai empoderar as mulheres. E aí, ela lê. Só que assim, como o Renan Guerra já disse, é muito camp E depois,
0: elas cantam… A sobreposição não, das imagens, no é, é estilo…
1: David Lynch David Lynch o em com asas de anjo. <risos> ah, eu passei mal, eu passei não. Mas assim, é. a música depois só grava, tipo a assim… Duda a parada da Duda parada do Beech lado, é, assim, é É muito insano, já tava, tipo assim com requinte de crueldade, entendeu? Aí chega do Duda Beat e o negócio, tipo assim, eleva exponencialmente, assim, fica muito insano. E eu assisti a apresentação delas e tá horrível, assim, tipo, acho que é talvez a pior <risos> apresentação. Tipo, a Luísa meio com a voz, assim, de choro. É muito choro. ruim mesmo. É muito ruim. Eu fiquei triste, tipo, eu amo a Duda Beat, sabe? Tipo, nossa, eu fiquei mal de ver. Mas enfim, foi
3: isso. É, mas é interessante pensar que a Ana Maria é uma pessoa intensa. <risos> e ela se emociona com as coisas. É É o jeitinho dela. Ela sente. E, é inocente. E a gente tem um outro clássico do, do Mais Você. Que é quando a Suzana Vieira foi traída pelo marido. E ela é muito amiga da Ana esse Maria Braga. Esse vídeo é maravilhoso! E aí, a Maria Braga faz um textão. Porque ela tem aquele momento que ela comenta as coisas no Sim. início do programa. Ela faz uhum. isso até hoje. E aí, ela pega e, vira pra, pega e vira pra câmera e fala. Você é um lixo, mano. Um lixo. Se você aparecesse <risos> da face da Terra hoje, não ia fazer falta pra ninguém. E, aí, e fica, ele ó, morreu esse, pouco tempo ele depois. Ele morreu uma semana Ai, depois. Ai, Caralho, ele ainda Sim.
2: morreu. Eu
1: não sabia e disso. Ele morreu num motel,
3: não era? Era num uhum. quarto de motel? Sim. Ele foi encontrar de sunga branca. De sunga branca?
0: Dissunga. É, vem daí. É, é. ah, Aí
3: o é, de sunga branca? É, o de sunga hum. branca. Che gente! A internet você era. Sabe? Essa época a internet era um terreno que não tinha lei, não tinha. Nossa, questão. é muito terra
2: de ninguém, meu Deus. Eu achei era, que o de sunga tipo, branca. Crimes era por eram causa... cometidos.
1: Eu achei que o de sunga branca era por causa do BBB. Você! de sunga branca. Não, esse também não. é
3: clássico, mas não é por causa disso. Ah, né? Ninguém morreu que... no BBB. People are <risos>
0: killed
3: gente... pra nascer que...
0: É só um complemento desse ponto do... Da... Voltando aqui do e Ana Maria Braga, o Henrique Almeida levantou um ponto muito importante que é aquela cuca enorme que tem... O... No, oh, tava bonita, hein? Gaúcho. Caralho.
4: O Era o dia, do, do, de... gaúcho, Era dia do
0: gaúcho, cara. Uma gaúcha na frente de uma cuca, ela chorando. Que
2: dramática, eu senti.
0: <risos> Cara, é pra quem não estranho. sabe, cuca é um bolo doce que se serve no, na no região sul do Brasil. Assim, é super gostoso. Me deu muita vontade de comer cuca de requeijão. Foi,
3: foi... Vende cuca muito boa no Zafari. Olha! É
0: verdade. É, que, é, é uma rede gaúcha, né? tem aqui. Isso. Perfeito. É bom saber. E <risos> Mas...
3: se perdeu as calcinhas
4: daqui? <risos>
0: Mas falei é esse episódio ia, é, Mas é, vamos seguir aqui, ó, porque eu, eu separei alguns momentos muito marcantes. Você lacrou,
1: você lacrou. E eu pauta. quero
0: começar pela melhor de todas: <risos> entenda esse melhor hipônico. como você quiser. Porque é Cláudia Leite, Cláudia Milk, pra evitar processos aqui. Em mais <risos> de. <não> é bagunceira, <risos> ou também é, é Loura. <risos> <Imagina, risos> Negalora, você foi muito baixo agora. Que isso foi o Carlinhos Brau, é o um apelido Ai, dela. Meu poupa. Deus do céu! Ai. Em mais de duas décadas de carreira a cantora carioca acumula uma série de situações bem constrangedoras. É, gata. Eu acho que a mais icônica foi durante o Rock in Rio, quando ela fez a... foi pagar de pink e levantaram ela pelos cabos, só que ela fica pendurada
3: <risos> de cabeça <risos> pra baixo. É muito bom. É porque <risos> ser a cantora e travesista pink não é pra quem quer, né?
2: Exata, é
1: quem exatamente, exatamente.
2: Uh, nesse momento eu queria que eu podcast tivesse vídeo, porque puta que pariu ver esse vídeo não, é só, não,
1: só o não, eu gosto muito da mãozinha dela caída, torta, assim, <risos> o, o printzão <risos> que, que rolar
0: a mãozinha dela tá tipo de lado, assim insano, insano, comentário ao vivo aqui, o do Gabriel Benevides eu fui, eu tava nesse <risos> Rock in Rio, Nossa. sério eu morri de rir quando vi cara, foi meme a semana inteira dela foi. pendurada de cabeça na barra é porque é muito bizarro <risos> o, 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 a forma como o corpo dela fica no ar, assim ela fica, ela fica meio dura, dura. Parece uma né? um, yeah. uma
2: barbie sabe quando <risos> você pegar alguém tá
0: com medo <risos> a parece que alguém pegou uma barbie ficou amarrou ela e ficou dando pirueta <risos> com a barbie no ar assim. Mas a, a nossa querida Claudinha, amiga do Renan, ela tem é, vários outros momentos que são bem bizarros. É, eu acho que todas as vezes que ela tenta emular a Jess J, pra mim, é, é icônica. Porque insano.
3: a, a Jess J já é desconstrangedora, algumas coisas que ela faz, né? Sim, Você fica total. com vergonha dela. <risos> Tanto que tem Jess J atrapalhando as pessoas
0: em qualquer lugar cantando e gritando. <risos> Mas assim, tem vários momentos na internet onde a gente vê a Cláudia Leite tentando imitar é, o jeito de cantar. E principalmente essas brincadeiras que a Jess J faz com o microfone. E aí tem outros momentos bastante vergonhosos, que é quando ela tá cantando extravasa no programa Vem Aí da Rede Globo. Que ela tá, tipo, assim, dando a alma nessa performance e a câmera foca na Lilia Cabral e na Glória Pires assistindo essa <risos> apresentação com uma cara de, tipo, what the fuck? O que que essa mulher tá fazendo aqui ao vivo? Mais uma vez gerou um excelente meme. Isso. Mas, assim, se a gente for vasculhar principalmente a passagem dela pelo The Voice, existem vários, tem compilados na internet de momentos ultra constrangedores da Claudinha Leite. Mas nenhum, pra mim, é mais constrangedor do que ela dando em cima de um dos caras que tá cantando. Falando que é pra ele sentar no colo dela, porque ela vai ser psicóloga dele. Ele fala, eu prefiro sentar no colo da minha mulher ou algo do gênero, assim.
2: Oh. Eita! Faz
4: uma terapeuta. Vem cá sentar no meu colo, vem. <risos>
0: Assim, nesse caso eu amo muito minha esposa.
4: Ah.
0: <risos> Sou muito bem casado, ele ainda tenta sair dessa, assim, então ela dó... Tem vários, vários momentos dela, de ela se oferecendo pra ser a treinadora das pessoas. E as pessoas, não e as querem. pessoas falam: não, eu quero Lulu Santos, sei lá, eu quero outra pessoa que não você.
3: E é, no, no The Voice acontece muito de que tem aquele momento no final do episódio. Que eles fazem os covers, né, eles cantam alguma coisa. E aí, às vezes, tem vezes que eles fazem em grupo. Mas às vezes é tipo, um técnico sozinho faz a apresentação. E aí, tem várias delas. Tipo, ela fazendo uns covers de rock, que são assim…
1: Insano.
3: Difícil de assistir, é bem doloroso.
1: Gente, vamos puxar o caso do Legião Urbana, ao vivo, <risos> no, no… Não dá, não dá. Eu acho que é, é no da Bahia, não é? Tipo, é o Bahia… Bom dia, é, Bahia, alguma o ba coisa Aquilo assim. É, aquele
0: jornal do meio-dia é, da Globo,
3: mas é. a TV Acho que é local, Bahia, né? primeira edição. Isso. gente
1: eu, assim, de verdade, eu lembro que eu fiquei meio viciada nesse vídeo. Eu via todos os dias por um bom tempo.
0: Esse é, vídeo, ele tem tanta coisa errada tanta acontecendo coisa ao mesmo acontecer. tempo. Exatamente,
1: é insano, assim, os três sentadinhos. Aí o Bonfá vai começar a programar a bateria num…
2: Um celular. <risos> um celular. É, o pior é isso pra mim, essa é a pior camada do vídeo, tipo… Por que não qualquer outra coisa que não um celular, sabe?
1: Nossa, cara. Tipo... E era um app que
2: ele tinha acabado de instalar, assim, <risos> mas ele não, não
0: sabia mexer direito. E aí, ele tinha programado a bateria de um jeito. <risos> tu, 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 aí, ele sai, começa a tocar bater outro tipo de bateria, assim, que não tem nada a ver com a música que eles estão tocando. <risos> aí, o cara que faz, às vezes, do Renato Russo, que é o... Como é que é o nome dele? o Ai... É o é, Fratesque, André é Fratesque. Isso. Filho o Frateski da... começa a dar risada. Não. <risos> então, assim, é fica insano, calcho. Um absurdo nesse processo o todo. O dado
1: assim. com vergonha, tipo muito,
0: muita, assim, muito, muito. No,
1: no que que eu fui me meter? Insano, insano, é insano. É perfeito e. E aí que eles eu tô tentam triste, ainda dar uma,
0: eles tentam dar uma desbarateada é, e falar assim, ai, ah, ao vivo tem dessas coisas mesmo, né? Sim. É me dominando assim
2: e você vai me entender. Eu posso estar sozinho,
4: mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor.
0: Será?
4: <risos>
3: Sabe uma que é ótima de ao vivo em Telejornal? É a Fafá de Belém. Que também é um jornal desses do meio-dia, assim. Que ela vai dar entrevista. E daí ela vai dar uma palhinha no final. Uou. Só que ela começa a, a tossir. a voz. E, e aí ela é engasguei, gente. E ela não consegue <risos> cantar. E aí começa a subir o crédito. Inclusive, eles têm que acabar. E aí acaba e ela tá engasgada. E ela não canta nada. Só que é a papai de Belém. E aí ela tá tossindo e ela tá com vontade de rir. Então é perfeito, né? Isso é perfeito.
0: Eu não consigo ficar constrangido. Perfeito, porque ela me diverte. Cara. Gente, eu quero puxar para mim um que um dos meus favoritos. É que estão falando de jornal, ao vivo. Não é necessariamente não, vamos envolvendo. Lá. Vamos, lá juntos, vamos juntos, Não é necessariamente envolvendo o artista, mas a pessoa que está dando a notícia. Porque em 2013, com a notícia da morte do chorão do Charlie Brown Jr., Ai, o Zé Cirilo, da TV difusora do Maranhão, meu ele Deus. lamenta a morte do músico santista ao som de meu amigo. Brown, Só que Benito. ele acha que é o Carlinhos <risos> Brown que morreu. Ele acha que é o Carlinhos, Brown que é, o Carlinhos que é Brown que é, que morreu. E aí ele... ele, ele acha que O Carnaval que do Salvador assim, nunca será <risos> o mesmo. Exato, o Carnaval nunca mais será o mesmo. Ô, <risos> oh, bicho, o que que tá acontecendo? <risos> e aí ele puxa o meu amigo Charlie Brown, do Benedito <risos> de Paula... E ele acha amigo, que o Charlie Brown, Charlie. que é o Carlinhos Brown, a Vamos música foi mundo. feita pelo Benito pra ele, assim. É. Então, assim, é, é uma sequência é. de coisas Charlie completamente Brown, bizarras.
1: É perfeito, cara. E só vai ganhando camada, porque você começa a ficar confuso de tanta coisa que ele tá confundindo, você fica, porque
3: você fala... Que qual é a verdade?
1: Cara, o Carnaval de Salvador, hã? Aí que eu fui entender que ele tava achando que quem morreu era o Carlos Brown, entendeu? E aí a foi, música… Foi o Charlie Brown! Foi,
0: foi o Charlie Brown!
1: O Charlie Brown se foi, o Carnaval nunca mais será o mesmo. Porra, bicho, isso aí é maravilhoso! E aí
0: tem o lance do cenário, tipo, altamente psicodélico de fundo. Sim. Ele, ele dançando enquanto tá dando a notícia da morte é verdade. do e ele, cara. Ce... e ele
1: meio que celebra. ele é, tá, meio que ele tá ce... feliz. É um tom, é um tom é, festivo. O Brown. É, é um tom festivo. <risos> tipo, poxa, já que o Carnaval tá perdendo… Vamos comemorar aqui, nunca pela mãe
0: pelo ver. amor de Deus, bota esse, esse é muito esse maravilhoso. Esse é muito
1: absurdo, esse é... é o melhor, na minha humilde opinião, assim, é o melhor.
4: Canta comigo, Maranhão, ok, ok, ok. Bota, canta, Benito e Paula, canta! Aumenta, aumenta o som aqui na casa! Meu amigo, Charles Brown, tchau, Charlie Brown! Não, Brau. 42 anos se né? Será que o Carnaval da Bahia vai ser o mesmo para o ano? Até agora a quiser, que foi feita da que né? O, o motivo da morte de Charlie Brown Vamos esperar né Talvez tenhamos notícia aqui Até o final do programa Agora essa música aqui, Benito de Paula Fez em homenagem a Charlie Brown É uma lenda, Carol Vai lá, sobe, sobe Meu amigo
1: Charles. Posso puxar de TV ao vivo? Que esse eu assisti, Ai. esse eu assisti. Ai, Eis que eu tava assistindo é, o novo programa do Gugu, né? Na Record. Gugu. E aí entra a menina Vanessa Camargo. Ela era uma das atrações. <risos> ela era uma das atrações. E aí eu lembro que, tipo, soltam a base da música e ela já começa num lugar errado, num assim. outro ritmo, num né? outro ritmo. E aí eu fiquei olhando assim pra minha mãe e falei Mãe, você tá, tá ouvindo que tá, tipo, a, a música por baixo? a ficou olhando assim, e ela… E viu, me. Assim, em completo outro lugar, e tudo vai dando errado. E ela começa a perceber que o ponto dela tá errado. E ela fica olhando pra, pras pessoas, ela olha pro Gugu, ela não sabe o que tá acontecendo. Esse foi bem insano.
3: Nessa época, uma amiga minha trabalhava na, na assessoria da Vanessa. E o caso que aconteceu lá… Ela, ela, a vida dela virou um caos naquela virou, semana, né. Virou, virou. Mas é, na, o que aconteceu naquele caso… É que no estúdio a Vanessa tava sem som. A base não entrou no estúdio. Então ela, como artista que já tá acostumada a passar por perrengue, ela foi tentar se virar, porque ela tá ao vivo, ela pensou que tá sem som. Aí ela começou a cantar com a Shine on, on, Só que aí Ai, deu entendi. tudo errado. Aí, como as pessoas não conheciam o Shine o que, que ela faz? Ela mete o amor, Bom, não, não deixa. deixa. Ela tenta se sair da situação. Só que é pra um quem medley. Tá em casa, é um medley. Fica muito pior, porque em casa, o álbum A base tá saindo. rolando, né? Sim. Tipo... E aí, o Mas, ó, é terrível, Tati.
0: Mas ó, a menina Vanessa tem um histórico aí com playback e tem um outro momento ultra icônico que é quando ela vai se apresentar no programa da Abby. Ela tá no palco rodeada tadinha. de dançarinos, começa a cantar música, vai fazendo a performance. O problema <risos> é que a produção do programa da Abby colocou a música do clipe e não a música do CD. E Ai, no o clipe tem uma cena ah. de corrida de carro, uma perseguição, um negócio. E então, no meio fica uns barulhos
2: de carro. Vem não barulho não. de
0: carro. E aí a Vanessa fica assim: O que está acontecendo? Sabe? E aí ela lembrava. tenta, ela vira, assim, ela olha pra trás, Ai, ela começa bom. a dançar de costas pra plateia. Assim, então muito ela bom. tenta se sair, coitada. A Vanessa, a gente
3: ri da Vanessa, mas uma coisa que a gente não pode negar é que ela é ela trabalhadora. É. né? Ela, ela é. faz as coisas. É. Tanto é. que eu acho que é. um dos grandes vídeos icônicos da Vanessa é o, a live na loja de sapato. <risos> que ela tinha um contrato com uma loja de sapato. E ela fazia, tipo, uns pocket shows. E aí, tipo, ela tá no meio dos sapatos com dois dançarinos. E ela ah. entrega tudo ainda. Ela tá tentando fazer acontecer. E eu ela, acho faz que, ela, tentar, faz. ela faz, nesse tentar,
1: ela faz acontecer. E eu quero também deixar aqui muito registrado. Ela, recentemente, na blogueirinha. De frente com a blogueirinha, que ela fala. Ai, ah, porque a pessoa que eu mais amei conhecer foi o Chris Brown. Do Coldplay. Aí a Yabba blogueirinha, o Chris Brown. Da ela, isso, o Chris Brown. Ele é ótimo, porque conversando com ele, <risos> ele é incrível. E a blogueirinha é assim, ó, sei, do Coldplay, né? Ela fala que
2: Coldplay
1: dela. Sim, ele é incrível, super, super acessível. Enfim, né? Grande Vanessa, um beijo, Vanessa. Esse
3: programa com a blogueirinha é muito
0: bom. Mas é a gente muito não ia render bom. E ficou muito divertido.
1: É muito bom.
0: Eu quero voltar no tempo, exatamente para o ano de 1987. Para lembrar um dos acontecimentos da TV brasileira que foi quando o grupo gaúcho Cascaveletes foi se apresentar na, na, no antigo Clube da Criança da TV Clube Manchete. Clube da Criança, já começa Clube errado aí. Clube da Criança na TV Manchete. É, a Xuxa tinha saído, ela foi pra Globo, entra a Angélica no lugar dela pra tocar o Clube da Criança. E eles levam os Cascaveletes pra fazer uma apresentação da música Eu Quis Comer Você tranquilo, ao tranquilo. Vivo. Então assim, tá toda aquela criançada feliz da vida, a banda entregando tudo ali ao vivo... E aí, assim, acaba a música. A Angélica chega e pergunta: qual é o nome da música dele? Eu quis comer você, o nome da música <risos> dela. Fala: ah, tá, que barato. Que barato. Como se não fosse Intrível. nada demais. Intrível. E aí, assim, segue nesse vídeo, porque em determinado momento o vocalista fala assim: ah, a gente tá com uma série de shows aí agendados. Aí ela fala assim: ah, então fala aí, dá o, dá quais que são os shows. Aí ele fala assim: não, ainda não tem os shows. O nosso, o nosso empresário tá correndo atrás dos shows aqui no Rio de Janeiro então a gente volta qualquer dia pra dar os shows aqui.
3: Meu Deus. Vocalista no caso que é ninguém mais, ninguém menos que Júpiter Maçã, né? Ah, sim,
0: verdade, nossa, novinho.
3: <risos> e tem. Procure. Tudo do, do Cascaveletes nessa fase tem coisas icônicas. Joguem é, Cascaveletes no jornal do almoço. Vai aparecer uma entrevista dele <risos> de 1990. Meu Obviamente, Deus, o Júpiter Maçã deixa a, rep a repórter muito constrangida. É
0: essas coisas incríveis do Júpiter Ai, Maçã. Ai, lembra dele contando que ele se masturbou no avião? Vocês Uou! Uou! nunca viram esse vídeo? Não. É o qual? É esse com. Esse vídeo o... é com. O... Ah, é o... do matador de passarinho do.
1: Skylab. Skylab
0: É Uma entrevista dele pro Skylab É que eu, eu vi essa entrevista Mas é que tem tanta coisa assim. <risos> Ele fica é completamente chapado Assim, ele não consegue falar direito E aí que ele absurdo. conta que ele tava num avião E ele começa a se masturbar no avião Como um modelo Alguma coisa que tava Meu do lado Meu assim. Deus E aí ele fala de esmégma E não sei o que E... Cara, essa entrevista é essa entrevista icônica, é icônica. Ele morreu logo depois, se eu não me engano, que ele caiu, assim. Mas Meu eu acho Deus que dá pra céu. gente
3: fazer uma menção honrosa aqui, já que a gente tá falando de TV, só pra citar a, a cantora, o, o Live at Xuxa, fazendo Short Dick Man. Short Ai, Dick
1: man,
0: exatamente. Porque daí as crianças, puxar, assim, é, eu uh, gosto que tem aquele clima das uh, crianças. You
1: can, tu, tu, o Yuki ainda estourando ali os meus a galera dá um contexto, Renan,
0: dá um público. contexto.
3: Ah, era o programa da Xuxa, eu acho que é o… Acho
1: que é show da Xuxa, não? Ou não? Não, é o não o show Planeta,
3: da Xuxa. Ou o Planeta já? É, não, não é Planeta. Acho que era é o Xuxa Park, não é? Xuxa, xuxa Park, Park, isso. É. Então era bem infantil, porque o Planeta Xuxa ainda era mais adolescente. A Xuxa é. falava amor um de baixaria já. Verdade. Só xuxa. que o, o Xuxa Park era realmente pra criança. Eles trazem essa cantora, essa, esse grupo gringo. Gillette. Isso, é Gillette, na verdade. E é, é o Twin Fingers Fit Gillette, Short Dick Man. E aí, é uma música que obviamente fica, ela fica falando que… É, pra quem não, não é… é diferente da Sasha, não foi alfabetizada em inglês. Ela fica isso. falando que ela não quer homem de pinto pequeno. É, ela não quer piroca <risos> pequena, pra ela não dar, não dá. <risos> e aí, ela fica cantando isso e as crianças… Going crazy! Porque, porque
0: ninguém sabe <risos> o que ela tá dizendo. É, muito, é muito divertido. Muito bom. Ai, gente, eu preciso puxar um dos meus favoritos de todos os tempos. Porque se eu vi ao vivo, eu estava lá. Suzana Vieira cantando vi pelo amor e é o no vi Faustão, viu, assim. O peito <risos> aparecendo, eu vi, eu insano, é, cara. Esse é maravilhoso. Esse vídeo é uma combinação de eu acontecimentos, com mãe, assim, em intervalo de poucos segundos. Você tem que prestar muita atenção. Porque começa com o Faustão é pedindo pra ela bom. cantar justamente uma música que ela não tinha ensaiado. Ela começa a cantar completamente fora ela de ritmo, fora de tom. Do ela jeito vai pro que público. ela. Ela vai pro público. E aí eu acho que tá o namorado dela, né? O na namorado O Sandro o mágico, é. o mágico. <risos> é, eu amo. E ela se joga nos braços deles, e o peito dela escapa. Escapa o vestidinho tá oh. um muito oh. justo. Oh, é Mas isso. é um vestidinho, é, esse vestidinho Zato, é icônico, ainda quero vestidinho pra festas de carnaval. Não. E aí fica aquele, aquela calabresa, assim, ó, aparecendo. É um beperonizinho, deixa. Cara. deixa <risos> isso ao vivo, é seis horas episódio, da tarde, no um domingo à noite, céu. assim… <risos> Yeah. pera amor eu gosto quando ela tá esperando para pegar o tom
1: assim ela ela vai meio não não vai sabe assim ela vai meio pedindo o tom assim dela
0: quem sabe faz ao vivo mas eu Nossa, amo pera, que bicho. a
3: diva tenta ela simplesmente poderia não fazer, porque ela é a Suzana Vieira. Mas ela diz: Ah, você quer, Faustão? Eu vou fazer, então. É, e, é, e ela tenta, só que dá é. errado. Mas ah. eu acho que é, é um momento icônico esse, esse disco da Suzana Vieira. A gente já comentou ele por aqui. Já. No episódio que eu não lembro qual o número. <risos> mas é isso. Acho que é artistas
1: que cantam, não é? Não.
0: Artistas sentando a carreira de na música. Alguma coisa né? assim. Eu vou é, é, procurar isso. A volta é, um pouquinho. É. Já viu o que Famosos sentando que... a carreira na música, eu acho que isso. é. Alguma coisa desse
3: tipo ver os episódios que você perdeu aí pra trás, aproveita, entendeu? Tem bastante coisa pra você ouvir. Mas enfim, a gente comentou bastante o disco da Suzana Vieira, eu acho que esse ao vivo, assim, é muito icônico. Eu acho que a, a Suzana Vieira na TV é sempre muito icônica, né? Ela aparece pra fazer as coisas, ela já barbariza ela arrasa, é
4: isso. É. Então, é. então, ah, é, de, é, é de música a Essa lá. vai ser na hora. Então, e é com a galera aqui, ó. P, Cadê a letra, gente? Tá Põe a letra aí para ela. Você não ensaiei. Põe a letra aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Põe aqui, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Põe a letra aí. Vou te ajudar. ai, mai fatto solo.
0: Nick Silva, tem algum caso aí marcante para você? Você que não assiste TV…
1: É,
2: eu acho que um icônico que eu realmente vi… Eu vi em vídeos depois, né? Não vi ao vivo. Foi o Carlinhos Brown no Rock in Rio. O Carlinhos Nossa. Brown que não tinha morrido.
0: Vamos é. puxar um, um tópico aqui pra falar de Rock in Rio, porque aqui são <risos> alguns acontecimentos. Mas fala mais sobre o Carlinhos Brown no Rock in Rio.
2: Bom, foi aquela edição de 2001 do Rock in a Rio. Volta, Acho que foi, a, foi o retorno, A volta do Rock in Rio. Né? Fônica, E é, aí, é. foi esse misto de colocar coisas brasileiras junto com a, as coisas gringas, né? E aí meio que nesse não, dia não, deu eu errado. Vou, eu
0: vou, eu vou corrigir porque assim tava é tinha vários palcos, tinham palcos com foco em música brasileira e tava tudo ok eu acho que o problema aqui foi a escalação que eles fizeram nesse palco em específico, nesse
3: porque, dia assim, é, é. nesse
0: dia específico e nesse palco em específico porque tinham outras coisas de música brasileira rolando, esse palco encerrava com Guns N' Roses, Oasis e Papa Roach, assim, em sequência e aí ele abre com Patofus se eu não me engano, mas daí eles metem o Carlinhos Brau no nada num, num dia que era altamente do rock, de com rock. ele que fazendo Estão, né? tipo, é, né? um repertório de axé, que é um repertório de calinhos não. A namorada! E aí tem e ele a cantando Rafa. A Namorada. Não, 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 não. E aí o que eu acho mais icônico é que ele, ele enfrenta a galera e ele vai pra frente falando assim, nada me né? <risos> É. E boa garrafa! É, é, é
3: importante situar pros nossos ouvintes que são muito jovens, mas hoje em dia, sei lá, os festivais são meio misturados de várias coisas. Mas até o início dos anos 2000, era tipo assim, se eu sou roqueiro, eu jamais ouviria Axé. Jamais é, ouviria funk. Mesmo, é Ai, vivo o rock, eu odeio Axé. Era tipo isso. Então, era um clima muito hostil e violento, assim. Sim. Era, tipo, muita safadeza de quem decidiu colocar o Carlinhos
2: Brown no meio dessas coisas. Sim. É, tipo, jogar o Carlinhos Brown no meio dos, dos leões.
3: É
1: mesmo.
2: E a gente dá risada, mas de fato foi um movimento picônico dele, assim. De falar, tipo, Não, ah, é pô no total. cu de vocês, caralho.
3: Vou fazer meu som. Vou é gigantesco, gigantesco. Toquei gigantesco. aqui em velocidade máxima máxima 2, não quero saber.
1: <risos> esse é outro momento
3: que Esse é outro amo. momento icônico da gente que
0: esse filme Sandra inteiro Bula é constrangedor. a
1: ao som a de a namorada. namorada.
0: Mas quem não teve a, a manha de peitar Foi o sempre provocador Lobão, que no Rock in Rio 2 A galera começou a vaiar A banda deles ao vivo Jogar coisas no palco E ele ficou pistoleiro. E eu acho muito engraçado, porque ele fala assim Olha, eu vou mandar todo mundo tomar no cu Menos que não é pra tomar no cu, sabe E aí ele mostra o dedo e sai do palco Deixa a galera insanecida ali Não, 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 não resistiu Não aguentou o ódio um tranco.
2: do tranco não tancou como dizem tancou. os jovens.
0: É, Rock in Rio acho que como
3: tem é, muitos momentos, como é um programa, é um, é um festival muito grande, é, a gente sempre tem milhões de memes e de histórias que são um pouco constrangedoras. E aí eu acho que vale citar aqui como comemoração é rosa. A Cristiane Torlone, em 2011, Ai, dando bom. entrevista. Obviamente, a diva <risos> já estava um pouco altinha. Verdade. E aí, e aí ela fala, os GG de rock, bebê. Rock, bebê. bebê. É.
1: Vamos curtir, linda. Ah, é maravilhosa, maravilhosa, né? Maravilhosa, de nossa Helena, o... nossa o Helena. Rio eu com ela, eu queria emocionar. também. Toda de preto, ou seja, rock, entendeu? Ela, tipo, Ela de preto, perfecto. assim,
3: dia de rock. Mas acho que já que a gente tá falando de atrizes roqueiras eu vou puxar aqui a nossa queridíssima Cláudia Hanna, ah. cantando Nirvana no programa do jo. Ela tava fazendo um eu espetáculo. Eu nunca tinha visto
1: isso. Eu nunca a tinha amiga, visto isso. É eu icônico. amei, eu amei.
3: O pior é que a, a Cláudia Hanna. Sempre teve algumas coisas que ela fazia relacionada à música. Era uma coisa meio natural. E o, o programa do Joe sempre foi esse espaço em que ele levava artistas de coisas que ele acreditava. E ele falava, vamos lá, vamos fazer. E aí, a Cláudia Hanna foi pra apresentar esse espetáculo que ela ia fazer. Que era uma coisa meio musical, meio... Ter, é, vaudeville, misturava todas as coisas, cabaré, todas essas coisas. E daí ela decide cantar uma versão de Smell, Teen Spirits do Nirvana. E eu não tenho muito o <risos> que, que explicar. Não, né? o que ela faz nessa, nessa apresentação, porque ela vai pra espaços que eu não sei explicar. Talvez na voz de um outro uma outra preparação vocal, tivesse dado certo a ideia que ela quis fazer. Mas não dá, não dá certo,
4: tadinho. Load up on guns. bring your friend, it's fun to lose and to pretend she's overboard. Myself unsure, oh no, I know, a dirty world, hello, 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 hello. With the night out, in that dangerous, here we are now, entertain us. I feel stupid.
3: Mas eu vou trazer um fun fact aqui. Que a primeira vez que eu ouvi é, o girassol da cor do seu cabelo do, do Clube da Esquina, foi na Para. versão da Cláudia Para. Johanna, Meu Deus. porque Para. era trilha porque Para. era trilha sonora da novela Estrela Guia, e eu tinha esse CD e eu adorava essa música, ela que estava muito linda ela canta? Aham, uh -huh. e aí eu só descobri ah. quando era muito mais velha, eu descobri o Clube da Esquina e descobri a Cláudia Johanna, eu não, isso, não sabia caralho. que
2: ela tinha uma carreira de cantora
3: não, não é uma grande carreira, mas é que sei lá você <risos> tem <risos> acesso não eu tô falando assim, não é como se ela tivesse uma longa carreira e tivesse feito muitos projetos, mas sim. é quando você tem esses acessos, você consegue lançar uma música e colocar na trilha da novela, consegue mas eu eu não tô
0: muito diferente de você, não, porque a primeira vez que eu ouvi um girassol da cor do seu cabelo foi na versão do nenhum de nós. Aí, ó. É isso
1: aí. É isso
0: aí. Comentário ao vivo aqui, ó, do Jefferson Kozanies, que nosso ouvinte gaúcho, que provavelmente já ouviu muito nenhum de nós também. Ele falou: nessa linha tem a Fernanda Torres no Altas Horas, tentando. Perfeito por barato, Nossa, isso é bom. Totalmente drogada. Cara, essa história é maravilhosa. maravilhosa. Eu acho que é no programa do Porsá que ela participa. Isso, ela, ela conta, ela que conta. Que história
3: conta. é essa, Porsá? E. É mais absurdo, porque ela fala uma coisa que as pessoas dão risada. Mas ela tava certa, porque ela diz… Me chamaram para cantar Vapor Barato. Ela tinha cantado Vapor Barato em… Terra Estrangeira, um filme absurdo, aliás, quem nunca viu assista, que é perfeito. E ela cantava a versão da Gal, então ela chega ela diz me pediram pra cantar essa música, eu entrei cantando no tom da Gal. Ela tava <risos> errada, não tava, porque a versão do, do Rapa é, é ruim. diferente. Sim, sim. É ruim, sim. o o Yuka se pediu desculpa por isso, <risos> entendeu?
4: Então, não
3: é legal aquela versão, ela, tava, ela não tava errada. Aí ela sai com uma louca, sabe, ah, vamos por Deus. Vamos respeitar a mulher que tem história, cara. Eu acho que ela tava tá muito mais louca aquela vez que ela entra descalço no Melhores do Ano do Domingão, que ela chega atrás Nossa, Nossa fe... bizarro.
1: Meu Deus. Ai, ela isso. é muito
3: Vai Imagina ela e André Beltrão tirando uma panca junto com a Marieta Severo. Ai, todas perfeitas.
1: Gente, um que eu, que eu lembro que… Sabe aquele programa é, estu, é, estúdio, estúdio Show Livre, né? Estúdio
3: Show Livre. Isso. É, né? Hoje,
4: eu acho não.
1: Acho que tem. tem.
3: Tem, tem até tem hoje.
1: um que, tipo assim, mil perdões, Falsas, se vocês estiverem ouvindo. <risos> mas, tipo assim, me assusta muito o Falsas que é o estilista que eu amo. Eu cresci vendo as coisas, tipo, eu sempre achei ele assim, o oh foda. Ele, o Ercovite.
3: Ele tipo, é um dos nossos maiores estilistas. Um dos estilistas maiores, até hoje.
1: assim, tipo. Ele desde lava desde na pequeno. semana de moda Exato. de Nova York, umas coisas
4: assim, ele. Eu sempre via, é tipo,
1: em revista. Nossa, eu falava, caralho, Falsas Hatem, foda. Aí eu não sei porquê, mas ele foi cantar. E aí tem esse show livre ele cantando <risos> e é tipo assim, é meio insano assim, tipo eu entendo que deve, deve sabe tipo é uma paixão dele que ele quer cantar, mas eu fico meio… Ele eu, geralmente… É, canta, canta, é meio Ele cantava em alguns desfiles. Em alguns né? desfiles.
3: Tem alguns desfiles, ah, tipo, eu se eu não Divo, me engano… Ah, eu amo
1: mas eu acho que não dá.
3: A primeira vez que ele faz isso, acho que é 2010, por aí. Ele canta no final do desfile dele no São Paulo Fashion Week. E aí, no ano seguinte, ele lança o disco. E aí, o disco já não é bom. Só que esse é ao vivo dos, dos bem, estúdios.
1: Ele cantando
3: é insano. <risos> eu acho que um programa que… Rende muitos momentos constrangedores, é o é o encontro. Que agora é com o Pat Poeta, mas já foi com é, Fátima Bernardes. E desde sempre foi um programa que rendeu constrangimentos, porque eu acho que o conceito é um pouco too much para as 10 da manhã. Porque é tipo assim: estamos falando de coisas tranquilas e de repente diz, ah, o que, que vocês acham de aborto? E aí é é umas, nesse tom. É sempre umas coisas pesadas, daí cria um clima meio estranho. E às vezes também é uns temas meio malucos. Eu nunca esqueci, por exemplo, uma vez que eles Estavam discutindo pra que lado deixar o papel higiênico. E aí a Gal Costa dá a única resposta possível. Ué, com a folhinha pra cima pra você puxar e desdobrar. Diva que sabe o que faz da vida. <risos> Enfim, <risos> tem esses momentos assim. E aí tem um momento que eu Não, acho. É, que é, é
2: um... o único lugar que a gente vê Gal Costa. Discutindo o papel higiênico, né? Assim,
3: Não, é antigamente ela discutiria isso no Twitter até o Twitter deixou <risos> o saco dela e ela ter que ser saído do Twitter. Que tinha uma fase, para quem é muito jovem, que o Twitter era assim usado pelos, pelos artistas pra falar com a gente, o povo. Porque se eles quisessem ligar para artista, eles pegavam o telefone e ligavam. <risos> Aí a gente tinha a Rita Liga ao Costa falando coisas perfeitas no Twitter. Foi uma era de ouro. Mas enfim, voltando ao encontro o programa tem muitos momentos os constrangedores. A gente tem Sim. um específico que eu acho que ficou muito muito marcado para todo mundo que é a fase em que a Malu Magalhães estava lançando um disco e ela tinha sido criticada por causa do, do videoclipe de Você Não Presta. Que era um clipe que a, a crítica essencial ao clipe era pela forma que, semioticamente, ela aparecia junto dos dançarinos negros. Só tinham dançarinos negros no clipe. Só que eles apareciam, tipo, atrás de grades, é, sempre ao fundo dela. E as pessoas fizeram uma leitura semiótica, nesse uhum. sentido. E aí, eu lembro que ela simplesmente fez um, um texto no, no Facebook. Que, obviamente… A gente percebe, depois da saída dela ao encontro que esse texto foi feito pela assessoria. Total. Que das, dava pra dizer que ela tava muito aberta a ouvir, muito... Ai, ah, que estou pronta a aprender. Aqueles pipipipopó, que ela falou da boca pra fora. Porque daí logo depois, ela foi ao encontro fazer a live dessa música de Você Não Presta. <risos> e aí, ela fala, pra, na hora que ela vai cantar a música, ela simplesmente fala essa, essa também é pra também quem, é quem é preconceituoso e diz que branco, diz que branco pode não, não pode tocar sangue. sangue. <risos> Ouch!
0: Ninguém nunca disse essa frase. <risos> Ninguém nunca falou isso. E aí, ela começa a cantar. <risos> ela canta de um jeito, assim, que é absurdo, que… A Cara, é tudo de... errado. A frase dita, a... o jeito que ela começa a cantar, o jeito que ela tá tocando o violão, o violão não tá legal. Tá com uma afinação bizarra, assim. É tipo um, uma, um combo, assim, de bizarriços. E tipo, ela já tava…
3: Ela já, não, ela, já, ela já é uma pessoa que, historicamente, as presenças dela na TV sempre foram constrangedoras, Nossa, desde é sempre. Quando
2: ela surgiu, ela era muito Nossa, mal é do preparada. do Altas Horas. Do Altas Horas é horrível. É, não, não é que, é que ela fala bacana? que ela tem medo de morrer no avião, umas paradas assim… Na dela, Ai, não lembro, essa amiga. frase. E aí ela
3: não, ela não se portava direito, Sim, não ela ficava
2: é. mexendo naquela franja e ficava bagunçada.
3: Só que eu acho que pra mim, o mais constrangedor dela além dessa vez aí que ela tava sendo só burra e, e um pouco, um tanto quanto racista é na, um tanto não, bastante até. Mas enfim, <risos> é a vez que ela foi no Faustão e ela fica brigando com o Faustão. Tipo, ela simplesmente tá tava começando a namorar com o Marcelo Camelo, é, ela é colocada no programa de maior audiência daquele momento ali da TV e aí, obviamente, o Faustão vai perguntar coisas sobre a vida íntima dela, porque ela é uma celebridade agora, e ela tá namorando o Marcelo Camelo que também é artista, e é normal, todo mundo que vai no Faustão é fala, falta, né? É a falta. é a falta. Aí ela fica sendo grosseira com o Faustão e aí o Faustão dá umas patadas nela, e ela fica puta. Ela essa assim, feira ah, é essa Você feira quer brigar feira com o Faustão é Sendo que o Faustão é uma pessoa que, assim, depois você
0: faz amizade, gente, ele te ajuda pra sempre, entendeu? Vai é te chamar isso. pra pizza dele pra Vai, sempre, um pra homem sempre. querido que une Lindo. o Brasil. Ah, ah, meu sonho. Gente, já que fazer. falamos de Marcelo Camelo, não podemos deixar não. passar não. a iconic fight entre Marcelo Camelo e chorão do Charlie Brown Jr. O Camelo havia criticado uma participação do Charlie Brown numa propaganda da Coca-Cola, se eu não me engano, né? Numa entrevista falando dessa banalização da música, de como os artistas estavam sendo tentando ganhar dinheiro, né? De uma forma, tipo, ultra comercial, assim. O Chorão não curtiu nada desse comentário do Marcelo Camelo. Eles iam se apresentar em algum lugar, algum festival em Fortaleza, se eu não me engano, alguma coisa no tipo, eles já foram no meio no mesmo voo, já foram meio que tretando dentro <risos> do, do avião quando chegou no aeroporto, o Chorão simplesmente voou pra cima do Marcelo Uau! Camelo e deu-lhe uma cabeçada na cara do Marcelo Camelo. Aí nisso, os integrantes da banda meio que já separaram ali, tentaram, mas o, tem até entrevista, Nick, bota essa entrevista que é maravilhosa, porque tem o, o, o Camelo falando assim, cara, eu nem vi o que aconteceu ali, só <risos> veio cima de mim, assim. Isso foi, tipo, na época só se falava disso, gente. Era o comentário das foi redes. Foi mesmo. Era pelo ICQ. Era, só, era o assunto
4: do ICQ naquela, naquela semana. Briga entre músicos. Marcelo Camelo, do grupo Los Hermanos, levou um soco de Alexandre Chorão, da banda Charlie Brown Jr. Segundo Marcelo, Alexandre não gostou de uma declaração que ele, Marcelo, deu numa entrevista, criticando a participação da banda Charlie Brown Jr., um comercial de refrigerantes. Os dois grupos se encontraram a caminho do Piauí, onde iam tocar num festival. Segundo Los Hermanos, as ameaças de Alexandre Sorão a Marcelo Camelo começaram ainda no voo. No aeroporto de Fortaleza, onde os dois grupos desceram para trocar de avião e seguir para Teresina. Marcelo foi agredido. Ele me deu uma cabeçada, na verdade. Então eu não vi de onde veio e, e, e aí depois me deu um soco enquanto eu ainda estava desnorteado da cabeçada. No início da noite, assessores da banda Charlie Brown Jr. divulgaram uma nota. O grupo lamenta a discussão. Afirma que, infelizmente, os ânimos se exaltaram de ambas as partes. O grupo Charlie Brown afirma seu respeito pelos irmãos e garante que foi um incidente isolado.
3: Eu é, quero fazer só uma menção honrosa, já que a gente citou… estava falando do encontro anteriormente. É um momento pandêmico que foi muito constrangedor. E eu nunca superei, até hoje eu tenho vergonha desse vídeo. É o dia que o Dodô, do grupo Pichote foi na Fátima. É, não foi, né, era pelo vídeo, porque era pandemia. Ele entra no programa e ele tá conversando com a Fátima e ele vai falar. E, cai, e escorre o um famoso ranhão do nariz dele. Ao vivo. É insano é um isso. Assim. É insano. Parece quando você faz lavagem com o <risos> Ah, eu fico com muita pena eu não dele. Lembrava, aí, esses dias, eu dias lembrava. Essa, a, esses dias atrás, ele tava no… Ele foi na
1: Patrícia. Foi
3: na Patrícia. E aí, eu só conseguia pensar <risos> nisso. Eu, Ai, pra ele. Eu... eu fiquei pra ele… É tipo, voltar, é tipo um evento pós-traumático pra ele. Eu imagino, na Fátima, é, tipo, enfrentar os mitos. Na Fátima, não, né? No encontro.
0: É no encontro que tem o um vídeo da Ludmilla. Eles pergunta Sim. assim, o que mudou pra você da outra vez? <risos> ela fala e assim, primeira, o, tapete, o que você vê aqui? É o tapete. O cenário tá redondo, é, né? É, é, tá essa mesa tá o redonda aqui,
1: mudou, né?
0: A Ludmila tem vários, por sinal. Tem a da Gabi, da Galé, Maria Gabriela. É que Ela fala, Gabi. eu tenho medo de cair e me ralar Qual de moto. Qual é o seu maior medo, Ludmilla?
1: É. Meu maior medo é, me cair, é cair, cair da moto me rala, e me ralar, me ralar
0: toda. É. Então, mas é, eu acho que o da
3: Lud, é é um é, eles não são constrangedores. Não, eles não são divertidos. Não, verdadeiro. Ela é, ela é diva, Porque são ela sinceros. É, verdadeiro, é o jeitinho dela de olhar é o mundo. E eu acho fofo o medo dela ser sincero de tipo…
1: Linda, é, ela é a maior.
3: De, de ser elas caírem e se ralar, sabe? Porque, sei lá, ela poderia fazer. Uh, ser meio tipo maluca Tipo o bate-bola lá daquela banda que, Daquela dupla é, Que eu não vou citar o nome aqui porque eles são podres Que aí ela pergunta um medo E ele fala família Aí ela fala família <risos> que merda você tá falando, Esse vídeo tá? é maravilhoso <risos> Enfim, mas não vamos citar o nome dessa dupla aí Porque por Deus, lixo total que voltou
0: Mas pra fechar aqui ó, nós separamos Dois momentos icônicos Da MTV o primeiro, Isadora, você quer puxar Caetano Veloso no VMB? Que ah, que esse eu vi ao vivo
1: também. Esse eu estava assistindo lá, bonitinha VMB. E já, eu já sabia que o outro dia ia ser, tipo assim, nulo na escola. Porque eu não ia conseguir prestar atenção em nada, eu ia ficar com sono. Porque eu terminava muito tarde, eu era uma bebezinha que dormia 10 horas da noite. E aí, tá lá, maravilhoso Caetano, prestes a se apresentar com o David Byrne. Aí o Salton Mello, que era o host da noite, ele apresenta e ele vira e fala. Com vocês, Caetano Veloso e David Byrne. Aí, o Caetano começa a cantar e o som dá um pau absurdo. Fica tudo mordido, assim, vai falhando. Daí, o Caetano tá lá cantando, beleza. Daí, eles vão pro intervalo, pra daí dar tempo de arrumar o som. Volta de novo, daí o Seltomelo vira e fala. É, então, com vocês, Caetano Veloso. Daí, o Caetano começa a cantar de novo. 30 segundos, aí começa a dar pau absurdo Isso, de coisa. novo, mesma coisa. E aí, o Ca... Daí, de novo, eles tentam reiniciar o, o som. Aí dá errado de novo e o Caetano fala: MTV, bota essa, bota porra, essa porra pra. pra funcionar. funcionar direito. E aí é isso, tipo, virou assim. E quando eu trabalhei no MTV, eles, falaram, eles falavam que, tipo, era o terror, assim, ficou tipo semanas, meses, todo mundo assim, muito, muito traumatizado mesmo claro que, que você irritou
3: o Caetano Veloso. Exato.
1: Mesmo que eles tiraram sarro depois, né? Que eles começavam até a usar meio como slogan, tipo Ah, MTV bota essa porra pra funcionar, tipo, na, nas chamadas e tal. Falou que, tipo assim, foi insano, pessoas foram demitidas, enfim. People, kill.
2: É...
3: People é... are E People are Nobody <risos> was killed. Nobody.
4: real estate. É. Olha, pessoal da MTV. vergonha na cara, ah. vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar direito,
2: pra gente cantar, certo? Essa ah. porra Respeito
4: Estamos aqui tentando É ao vivo Vou chamar de novo Esses dois caras sensacionais E eu quero ver essa porra funcionando Caetano
3: Veloso e David Byrne. É, mas eu acho que é que o, o VMB tinha essa, essa coisa, né? Era um, era um Ai, era programa gigantesco ao vivo, uma produção absurda. Simplesmente os oh, maiores meu. artistas brasileiros lá ao vivo sempre é da perrengue. Então acho que tem, tem muitos momentos Drogas, icônicos. Bebidas. E eu acho que é, a gente pode citar alguns como o esse. Essa vez que o pessoal do Block Party veio e eles basicamente metem o louco e fazem um playback ruim, o
0: Urrido. cara cai do palco ao vivo. Esse eu tava vendo essa queda. É, é, é falso uh -huh. essa queda. Essa queda é da armada, pra justamente mostrar que eles estavam fazendo playback, entendeu? Só que a produção Só não que sabia. Não, né? É, mas, tipo, é, não ele é uma cai, queda. Não, mas não um é. é.
3: Ele cai no fosso, assim. A, pra, a TV, a, a emissora não sabe o que fazer com a imagem, eu, de repente, exato, até eles saírem, ele ficam uma coisa super difícil. Eu lembro difícil, que eu coloquei é uma complicado. almofada na minha
1: cara, eu fiquei, porque eu amava Block Party. eu falei, ah, que legal Block Party. Aí eles começam a cantar playback, aí, tipo, fica tudo zoado. Tipo, que dá pra sabia, ver que eles não estão é, tocando. Uma armação, é, é, que eles não estão tocando. Aí, não, aí ele cai. Aí ele fala, putz, agora fodeu mesmo. Daí que eles começam, tipo, a loquear. Só
3: que assim, é, é muito, muito desrespeitoso aquela apresentação horrível, inteira. Tipo assim, ai, ah, não ligamos muito pra apresentação aqui na TV brasileira. Então foda-se, sabe? bem uma coisa assim, pombo. Porque tipo, sei lá, você quer fazer loucuras? Faz, o Marilyn Manson quebrou coisas no palco. Atrapalhou a produção? Atrapalhou. Mas aí ele tava fazendo assim, entregando todo o conceito que ai, ele queria fazer no palco. Não, e
1: vinha os gringos, ensaiavam mó bonitinho. Teve aquela vez o Wolf Mother que tocou. Tipo, foi mó legal. Tinha umas coisas meio pombo, mas não, não, não respeitar
3: legal. o seu público brasileiro Porque se você é amado pelo Brasil é. na internet Você tá feito Você sempre vai ter um showzinho pra fazer todo verão aqui Exatamente <risos> Mas eu Planet acho que Atlântico. dá pra... Dessas coisas de, de VMB, eu acho que vale citar como menção honrosa aquele VMB em que a Isabeli Fontana fica
0: repetindo. Nossa,
1: estamos, estamos aqui, aqui muito felizes! Feliz. Ai, eu e amo ela esse! Umas três Ai, <risos> você isso,
2: vai doendo a cada
0: vez que ela vai falar. Ai, eu lembro do estamos programa do Mion dele feliz. repassando esse, esse trecho. E ele fala, realmente ela estava muito feliz. Daí ele volta ia lá, e ela está Estamos aqui
1: muito felizes.
0: Mas, gente, pra é. fechar de vez o assunto emitir o programa aqui, temos que lembrar do maior embate que já rolou wow. na TV brasileira. Wow. Dado Dolabella versus João Gordo. Em 2003, o Dado foi ao programa Gordo a Gogô, que era o programa de entrevistas do João Gordo pra divulgar o álbum dele, que tinha acabado de ser lançado, <risos> Dado, pra você. Lembrando Iconic. que o Dado do Labela, na época, era artista global, o nome em destaque A ali. vibe
1: Mario Veloso disso. Ai, que energia, que saudade, <risos> que
0: saudade. O problema é que ele já entra meio estranho, tem uma atmosfera estranha, um desconforto entre os dois ali, muito bizarro. Não ia dar
1: certo, né? Não ia dar certo. De repente,
0: certo. o Dado começa a tirar machado, tira a corrente de dentro de uma mochila que ele levou porque o, o, João, o João tinha acabado de brincar, fazer a provocação dando pra você aí o Dado fala assim, <risos> não sei se você se você sabe ler mas é uma brincadeira, um trocadilho com um dado pra você então assim, vai se criando um clima muito bizarro, Horrível. de repente o dado pega a machadinha e bate na mesa do João quebra a mesa, minha mesa você quebrou minha mesa, minha <risos> mesa, o, o Dado fala que o João Gordo traiu o movimento punk, uma é
2: das práticas
0: mais icônicas da, da, da música de todos os tempos eles começam, o João Pai pega uma cadeira, parte pra cima não, do A treta gráfico. fica,
2: tipo, quase física, oh. assim, tipo, é muito vem, é vem a
1: produção, segurança, o Casemiro fez o react semana retrasada desse vídeo, <risos> que ele nunca tinha assistido. Eu recomendo todo mundo assistir, é maravilhoso, é muito bom. E quem nunca viu, assista com o Casemiro, que é, é coisa do momento. Então,
0: o programa, obviamente, ainda. não foi ao ar, né? Ele nunca foi oficialmente ao ar, mas a, o vídeo gravado acabou aparecendo na internet, porque é... É altamente icônico tudo que aconteceu. E depois disso, assim, acabou a carreira do Dado do Label, é obviamente, isso. né? E... <risos>
4: Dando pra você! <risos> não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Assim, o seu perfeito é tudo de comedor, não é? Aí, aí velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, é um revólver? Eu trouxe véio? um negócio aqui, ó, peraí. Ó, o cara trouxe armas, cara! É. Que que é isso, meu? Pra que é isso? É. Que que... Você que é isso, velho? Os um, um paradinhos, bem né? você costuma usar isso as pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Você trouxe isso aqui pra, 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 pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrepiar? enfiar no... ah! isso aqui, ó. Ah! Isso aqui vai ficar na minha mão. É mesmo? Se a gente tiver algum problema, a gente...
3: Enfim, eu acho que pra citar o João Gordo e nesse tópico é, é bom lembrar a vez que ele expulsou o pessoal do Los Hermanos do programa ah, dele. Ah, é verdade! Porque, absurdamente bom, porque <risos> eles já estavam irritando o João Gordo porque era naquela fase que eles eram muito chatos não que Sim. Todas ver. as fases,
2: né, no caso.
3: É, mas é que eles eram muito chatos em não, entrevistas, assim. Eles ah, é, essa, causa essa, do negócio essa, é, eles tinham essa linha muito assim. Ah, é cool ser assim. Era uma coisa bem anos 2000 também. Coisas… É, espírito do tempo. E aí, eles é, estão respondendo tipo um Vox Populi, assim. As perguntas do público. E aí, alguém manda perguntando… Se eles, já fal... Se eles realmente tinham zoado dos Ramones. E o que o Marcelo Camelo diz. Sim, os Ramones são uma porcaria. Aí ah, aquilo é tipo assim, a gota d'água pro o <risos> Ele fala... Pô, falava dos, dos ramones <risos> do meu programa, você tá pensando, vai se tomar no cu, você não se fuder. Aí ele pega o um negócio do cenário, eu acho que era o Gordon Nice, eu acho que é aquele cenário de gelo. Aí ele começa a pegar as coisas e bater nele, e tirar eles pra fora do... Vai embora, é vai embora, sai daqui. Vai embora, vai embora, é muito Ai, bom. Ai, o João Gordon Gordo é muito bom,
0: cara. Dico, é grande, fofo. cara,
3: íconismo. Ah, Eu
0: vejo ele, às vezes, eu já vi ele aqui perto de casa também. Super,
1: super do bairro, ah, é muito div. bom.
0: Fechamos, meus amigos? Fechamos. Ah, fechamos. E você Nossa, que gente. está ouvindo, que outros Pura. momentos bizarros da música brasileira a gente deixou passar? Será que rende uma segunda edição? Vá lá no nosso Instagram na ah, edição Brasil, desse né? programa. Rende. e conta pra gente que outros momentos bizarros a gente deixou passar. Certo, meus amigos? Gente, certo.
1: certo. Eu peço, vamos pedir desculpa, né? A gente vai ser cancelado em 70... <risos> áudio proibido em 79 países. Nossa, que episódio maluco!
0: É isso que o nosso público quer Exato, o pedido do Henrique Almeida Nosso ouvinte, aqui ó, se for pra criticar Pra cancelar, que seja ele e não a gente <risos> <risos> ele não falou nada. programa Não paro de ouvir Pô, o Dado do já chegou nessa entrevista Já Na intenção da, da Confusão, né não, não? Pô, todo
3: monossilábico, né? Caralho, todo seco, né? Porra Pô, o João Gordo tava todo tranquilão, perguntando, pô, na moral, querendo uma resenha na moral, pô.
4: Caralho.
2: Chegamos ao nosso segundo bloco, você precisa ouvir isso. Isadora, que bloco é esse?
1: Ah, meu amigo Nick Silva. Que Nesse bloco é bloco, esse? Sim, Que, eu quero, que ver. eu
0: quero saber. É o mundo... <risos> mundo Enfim. Que vem é... você.
1: Pra você! Ô, oh, é, então, nesse a gente, hoje a gente tá muito afetado. Quem Atentado, nunca ouviu esse gente. programa vai achar que é só essa palhaçada aqui que a gente não é Mais sério, uma? que a gente Série. não ama música, enfim.
3: Mas só quem ama música vai falar tantas negras. É assim. maluco,
1: né? É verdade, tá. Tens tem um ponto. é Nick Silvo neste bloco a gente traz dicas de coisas que a gente não para de ouvir. Lançada o quê? Semana passada, né? Mas a minha não é dessa semana, não. Ih! E... Vamos lá então
2: Então vai, pode começar Com a sua não dica dessa semana
1: Com a minha não dica da semana Mas é que eu só tive tempo de ouvir agora O álbum da Romy Eu amei
0: Ai, ah, fofinho. Ai, é
4: absurdo,
3: bom.
0: Ai, eu achei muito bom. <risos> o Renan tava pensando quem é Romy, ele ficou quieto.
3: Não, ela tava esperando vocês falar. não, vou falar é. por cima, sou educada. Gente, pois eu tenho me... escutado esse disco quase todo dia.
1: Ai, eu amei. Mid-air, a Romy. A Romy é a gatíssima do XX, que a gente já falou aqui várias vezes. Eu os entrevistei, várias coisas, enfim. A gata finalmente lançou o álbum, e eu só tive tempo de ouvir agora. A produção do álbum todo é do Fred Again, só que ele só acredita, né, ali, Strong, como, tipo, é, um Romy fit. e Fred Again um Fit. E, enfim, não sei porquê, mas tem também participação do GMXX na produção de algumas paradas ali. E eu gostei Brian muito… Brian Nino.
0: Tem? É, ele assim, na produção de uma das faixas com o Fred Again.
1: Ah, com o Fred Again. Ah, tá, Sim. Verdade, verdade, verdade. É, e eu gostei muito, gente. Que delícia. Quem gosta, tipo, de Summer Electro Hits. Ali. Quem gosta de amar. Quem gosta quem de, viver gosta de amar, a
3: vida. quem gosta de dançar pra quem é na pista. <risos> É verdade, várias das músicas, ela fala sobre óbvio. isso, como, como a pista é um espaço importante, sobre ser lésbica, ah, que, como a pista óbvio. de dança é um espaço importante Sim. de resistência queer, então é, bem, é muito bonito. E ela lançou umas roupas tão lindas, só que tem umas que Ai, não tem à venda na gosto. loja, Ai, porque eu vi que umas pessoas
0: gosto. compraram é. na Inglaterra. Ela e não tem bom gosto na capa, né, porque essa capa é criminosa.
1: Ai, eu gostei, Deus. Eu adorei, amigo. eu achei bem quente. a ser mesmo. É, eu gostei! <risos>
2: tem uma carinha nos 2000 essa capa. É bem anos 2000. Eu adoro. Ai, amigo!
1: E poderia ser feia, mas eu gostei bastante. Enfim, estou apaixonada pelo álbum, gente. Pistinha é uma delícia.
2: Renan Guerro, sua vez. Bom, é, hoje, neste específico dia que
3: estamos gravando o programa, saiu um single da é, Impress of com a Renaissance. Uhum. Ah, Ayana. muito bom! Uhum. Gizmi se chama. É, eu gosto muito da Impress Off. Eu acho que é uma também. artista que a gente sempre falou aqui neste podcast. Desde anos. ano, a gente panfleta por ela. E eu espero que essa, esse feat com a Rina Sawayama faça com que mais gays vão ouvir a Impress <risos> Off. Porque ela tem trabalhos muito bons. E eu acho Ai, eu que amo esse, todos
0: os discos. Então.
3: Eu também acho que esse, esse single muito interessante como uma forma de apresentação da nossa diva. É, falando em, em gays também… E saiu o single novo do Troy Sivan, Got Me Started. Boa, e eu gostei ouvi. bastante. eu gostei também. Vocês sabem que eu não, é, não era da aula do
0: Troy Sivan. É, porque você não é twink. Não, você mas, não mas é que mas Você é que é que antes... não entra no
3: buraquinho lá da, <risos> do filtro. É que antes ele era um twink é, romântica Ai, que queria é, ver Heartstopper, essas coisas. Agora Aí tá agora não, ele entrou, rabo, né? agora ele entrou na fase agora que ele ele poppers. poppers. Então é, é a minha fase. <risos> <risos> Nós de Twinks do coração, que somos Twinks no coração. Amigo, você nunca Gente. nem
0: chegou perto de ser. Não Ai, vem com mano. essa, seu safado. Ah,
3: enfim, eu achei super divertida essa música. É, as pessoas falaram do… Do uso do sample, né? Teve Dividiu opiniões e trouxe muitas, muitas questões sobre o uso do sample e tudo mais. Porque ele usa é, um sample de Shooting Stars, do Bag Raiders. E é tipo meio óbvio, mas aí… Sei lá, a maioria dos usos de samples ultimamente estão tá meio óbvios também. Eu achei sim, que foi um sim. uso
0: bom e foi divertido. E a dupla então... mesmo falou que nunca tinha liberado os direitos de samples ainda dessa música. Porque eles não gostavam ah, das é? coisas… É... Que, que tinham oferecido que e aí eles adoraram o do Troy porque é uma dupla australiana, né os responsáveis pela música, o Troy é sul-africano mas ele é naturalizado é, é, é australiano e aí rolou e daí deve ter rolado um dinheirinho também então ah, <risos> bom demais
3: quem lançou single também que eu gosto muito é a Faye Webster. Ela lançou ah, Lifetime, Anja. maravilhoso. É, quero ouvir. Faye Webster é outra dessas cantoras que a gente fica aqui panfletando toda vez no programa, falando para as pessoas ouvirem as coisas. É, acho que é muito bonito como eu vi alguém escrevendo no, acho que foi no Reddit, que eu vi alguma coisa assim. Às as
0: vezes é fui eu que escrevi, você só tá copiando. Não, não foi. <risos> Olha é, ele.
3: Alguém escreveu tipo no Reddit tipo assim, Talvez a Faye Webster não seja a maior compositora do mundo, não é, mas ela é uma voz para uma geração que. e ela sabe escrever de coisas muito simples. Ela sabe escrever sobre o cotidiano, sobre é, relacionamentos, sobre amadurecimento, sobre todas essas coisas com um olhar muito único, então eu com acho que. Com o acréscimo
0: de que ela é apaixonada por Pokémon. Amo! <risos> Sério? Ela ama Pokémon. Ela Maravilhosa. Tem, tem coleciona pelúcias, tudo de Pokémon ela tem. É maravilhoso. Bonitinha.
3: Enfim, achei achei super é, divertido este single. É, quem lançou um EP foi o Eve Hive, um EP chamado Pizza Pisa. Eve Hive, para quem não sabe, é, integra a banda da da Betista. É essa, essa formação né, que ela fez para o Gueto Elegance. É, é um artista, um DJ, produtor é, ligado à cena de música eletrônica aqui de São Paulo. Esse EP foi lançado pelo Mamba Hack e é super interessante, porque é super divertido Tanto para quem gosta de música eletrônica, para quem gosta de funk E eu acho que é muito interessante os casamentos que ele faz Do funk com diferentes eh, universos da música eletrônica Então acho que é muito positivo pra gente mais uma vez lembrar Que o funk é música eletrônica e é uma música eh, muito rica e muito interessante é, falando então de música eletrônica A gente também tem que falar da nossa mamãe australiana Agora sim é a hora dela Que é Kyle Minogue Com Tension, o novo Ai, disco
2: Da vi. nossa rainha Eu não é, entendi porque a versão que já vem No Spotify é a deluxe tipo, Não faz muito sentido Eu é, também não entendi, fiquei confuso é, Mas é,
3: aí, hoje em dia as pessoas, cada um tá tirando Pra um lado na hora de fazer é, lançamento é Não mesmo. sei mais o que é, Mas o fato é, dividiu opiniões Pitchfork deu nota sete tanto. Muitas gays ficaram revoltadas, dizendo uma nota alta pra esse disco. <risos> e a Dosa Cat tirou uma nota baixa, rinha de mulheres que eles fizeram. <risos> Enfim, eu achei divertidíssimo. Eu acho que aquilo que eu tinha falado já algumas vezes aqui, a Kylie Minogue nos discos anteriores, ela parecia estar sempre. É, atrás das coisas que estavam acontecendo tipo quando ela lançou o disco Country parecia que ela tava chegando atrasada pra festa quando ela lançou o disco Disco ela já tava mais que atrasada pra festa a gente já tava no after e aí eu acho que agora ela chegou ela fez as coisas certas no lugar certo que é o que ela gosta de fazer que é essa, essa coisa conversando com a Eurodance com a música eletrônica europeia essas coisas que ela fazia desde sempre eu acho que é um disco super divertido eu gostei bastante eu acho que é bem música de, de viado mesmo. É, acho que ela tem uma, uma energia muito boa. E, e é isso, né? Nossa mamãe sempre arrasa. Ah, eu queria achar o… Tweet da, da Escriba do Umbral Mas agora eu perdi, devia ter separado antes Que ela fala que a Carly que parece essa senhorinha Que você ia achar que ela era só uma Michelle Na rua, mas aí ela tá escrevendo <risos> As músicas mais importantes pra gente ouvir Em volta de um monte de viado suado Numa festa com Dark Room Enfim, ela é assim, né, nossa mãe <risos> é, Além deste disco uh, Outro disco que eu trago hoje nas minhas dicas é o novo trabalho da Felipe Cato, que está saindo também neste dia que a gente tá, está gravando. É, mas para quem está ouvindo na quinta-feira, então ele já vai estar tá aí por todas as, as plataformas. Se nas chama
0: principais
3: lojas do ramo. Isso. Se não, você pode ligar para o número que está aparecendo embaixo da sua tela e pedir para a gente <risos> recomendar que a gente manda <risos> no seu endereço. É, o novo disco dela se chama Beleza, São Coisas Acesas Por Dentro. É, é um trabalho em torno da obra, da, do repertório da Gal Costa. Vocês sabem que quando eu vou ouvir essas coisas, eu tenho 15 pés atrás. Ainda mais quando a gente está falando de uma cantora que não é uma compositora. E aí é o repertório dela, tem todo esse processo que é curioso. E nos últimos anos a gente teve muitos desses, desses casos de artistas fazendo esse tipo de coisa. No caso da Felipe Cato, ela foi chamada, se eu não me engano, pelo Sesc para fazer um show cantando o repertório da Gal Costa. Ela ficou na dúvida e tal se fazia esse show ou não, mas ela resolveu fazer. E era só um show que ela ia fazer, uma, uma dessas especiais que o, o Sesc tem feito esse ano. E aí, o Zé Pedro assistiu esse show e disse para ela não, vamos lançar isso em disco, vamos transformar isso em um, em um CD. E aí, eles resolveram gravar, o disco foi gravado meio que nessa proposição como se fosse ao vivo, né. É em estúdio, mas ela gravou com a banda todos ao mesmo tempo. E eu acho que o interessante é porque existe algo de novo dentro do trabalho. É, eu acho que quando você vai pegar o repertório de alguém Ainda mais alguém como a Gal Costa Que uma voz da Gal Costa é muito icônica E todas as coisas que ela gravou se transformaram em coisas da Gal Costa O segundo é que a Gal Costa também era uma artista muito moderna Então você não pode pegar uma canção que ela gravou E fazer mais do mesmo, ou tentar repetir as coisas que ela fez Ou ficar naquele mesmo, naquele mesmo universo E eu acho que o interessante do disco é realmente porque a Felipe Cato vai para além, assim, ela vai para um outro uh, universo, ela expande isso. Eu acho que tem essa, essa ousadia, que é muito, muito interessante e muito positiva e muito rica. E eu também acho que não é. As escolhas do, do repertório não são necessariamente óbvias. É, você poderia só pegar e gravar as coisas mais basiconas, mas tem coisas muito interessantes ali que ela resgata, tipo, Sem Medo nem Esperança, por exemplo, que é uma música linda, e ela. ela Coloque essa faixa no, no set list do disco. Então, acho que é um disco muito bonito. Vale a pena vocês conferirem. Beleza, são coisas acesas por dentro da Felipe Cap. Por hoje é só. Fechei a minha venda aqui.
2: Boa. Kleber, sua vez. Nossa, como fala esse Renan? Né? É, se eu não
3: Bora falo lá. nada,
0: depois você vai ver que o Nick vai ter <risos> é, é, também. É, aí você fica é, brigando. É. Bora lá, vamos começar pelos singles A Laide Costa lançou Atame, a parte do novo álbum de estúdio que ela deve lançar no próximo ano que tem, também tem produção do Pupilo, Emicida e Marcos Preto, que são os parceiros também no disco anterior que saiu no ano passado, estou bem ansioso
3: Ah, ela tá, eu acho que eu fico muito feliz que ela tá numa fase tão positiva uhum. e que ela possa estar trabalhando com artistas tão ricos e ela tá tão felizinha, então
0: acho muito bonito boa, uma composição do Júnior Barreto quem voltou foi My Magical Glowing Lens projeto Nossa. do Espírito Santo é uma criação da Gabriela Terra a música se chama Sobrevoar e ela abre passagem para o próximo trabalho de estúdio da Gabriela que terá a produção do Pupilo. Olha ele de novo aí. O disco uma anterior baladeira. do My Magical Glowing Lens foi o Cosmos, de 2017. É um descasso de música psicodélica. E essa música nova, Sobrevoar, vem acompanhada de um clipe muito bonito, assim, muito bem trabalhado. Tipo, as, os visuais, as luzes. Ele mescla animação com, com filmagens reais. assim. Então, trabalho bonitaço.
3: Eu lembro que eu vi uma vez o show da, do My Magical Glowing Lens em Santa Maria. Era um Nossa. festival que era no meio Gente. do mato. E aí, era tipo, era tipo uma, um quiosquinho, assim, de coisa. Aí no meio das montanhas delas, jogada no chão, tocando guitarra. Foi uma experiência muito psicodélica. Ai, nessa que época, tudo. eu nem usava drogas. <risos>
0: indo pros discos Samantha Urbani finalmente lançou aqui o Showing Up e ela aí? Que foi integrante do Friends ai ah, tá então é uma delícia anos 80 total vou vi, vou vi. É, early tá Madonna para quem gosta de anos 80 é, é 100% essa vibe para quem gosta de Blood Orange também Boa. quem gosta de Tom Tom Club vai de cabeça que não tem a erro a produção
2: tá ótima pô isso
0: Yana e Anaê cantora e compositora gaúcha, uma recomendação vinda da queridíssima Brenda Vidal. Ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, o Afroglow, disco excelente de R&B, de neo-soul, bem enxuto. São sete musiquinhas ali com uma produção caprichadíssima e que não deixa em nada a desejar o que é feito no R&B lá de fora. Brilhando aqui, mas é, a gente falou há poucas semanas... Da Karen Francis E agora mais esse outro discão Excelente do gênero Laurel Halo é, Produtora, compositora Ai, matista, não... Sempre muito versátil Eu gosto demais Cada disco dela é sempre uma novidade, ela vai para uma Sim. direção completamente diferente. Lá no comecinho de carreira, ela fazia um art pop meio conceitual, meio estranho no Quarantine. Depois no Chance of, the, no Chance of Rain, ela vai pro Tecno. Aí depois ela vai para música de vanguarda. E nesse ela vai para um disco que ela mescla elementos de jazz e música ambiente, assim. Então é muito gostoso, é um disco mais imersivo, contemplativo, Boa. porém muito bonito como tudo que ela vem fazendo. Lorraine James, produtora, cantora e compositora britânica, Lançou Gentle Confrontation, é um disco bem versátil que transita por bastantes estilos ali, vai da música ambiente ao jazz, então para quem quer ter uma, uma noção da, da, da potência criativa da, da Lorraine, vai vale de cabeça nesse disco, mas o meu lançamento da semana, disco que eu já venho falando há alguns meses, Yule com Soft Scares que disco ah, excelente, muito bom, muito bem produzido, muito bem tocado. E o Uli vem falando desde o primeiro disco lá de 2019, quando fazia um tipo de som que era um pop mais caseirinho, eletrônico. No trabalho seguinte foi trabalhar com o Daniel Harley do da, da PC Music ali, e agora vem com esse disco que é um discaço de dream pop, com muita guitarrona ecos de Smashing Pumpings, ecos de My Blood e Valentine, mas eu acho que amarra tudo dentro de uma abordagem muito pop e que é muito característica do Som de U queria muito que viesse pra cá que algum festival trouxesse, eu acho que tem a carinha do primavera assim, quem sabe se o festival sobreviver até o próximo ano não vem pra cá então essas são as minhas dicas meu amigo Nick Silva, meu amigo Charlie Brown, o que, que você <risos> traz? você que se morrer vai acabar de vez com o Carnaval de Salvador é,
2: Bom, vamos lá. É o Art Feynman, que a Isa tinha, tinha falado algumas semanas aqui já. Ele lançou mais uma música que chama Early Signs of Rhythm. É, Puta, eu gostei bastante. É, é, é de é novo bom, né? aquele rolê meio Igun Boingo, meio Talking Heads na fase do Remain Light. É bem bom. Faz parte do próximo disco dele que chama Be Good the Crazy Boys. Que vai ser lançado no dia 10 de novembro. E se
0: você não entendeu nada do que o Nick acabou de indicar, <risos> lembrando que todas as dicas é ficam isso. listadinhas aqui no podcast mesmo. É só você abrir no seu aplicativo que tem os links
2: certinho para todas essas canções. É, minha próxima dica é uma, uma cantora que chama Vig. Ela é meio australiana, meio brasileira. Vig Maria? Vig
0: Maria. <risos>
2: É, eu, eu basicamente cliquei nesse link por causa do nome, porque eu descobri que ela era meio brasileira. Eu falei, ah, vamos ver qual é essa, essa parada. Virgens brasileiras? <risos> ela lançou uma, uma faixa chamada Karaokê, que é bem divertida, é um, um, uma coisa meio rockinho, anos 80, assim. E aí, lendo mais sobre ela, eu descobri que essa faixa e o disco dela como um todo é, foi produzido pelo Dan Carey, que é o cara do Fontaines, do White de... Oh. De todas essas bandas é, londrinas que a And gente...
1: And Kylie Minogue, tá? Já, já trabalhou com Kylie. Eita. Uhum. E
2: aí, essa faixa faz parte do próximo disco dela. O próximo não, é o primeiro, na verdade. Que chama Soul Vanilla. Que vai ser lançado no dia 27 de outubro. Pelo selo Speed Underground. Que é do Carey. Que é do Carey, ah. sim.
1: Maravilhoso. Meu pai.
2: Minha próxima dica é o Land of Talk com Pwintix. Que é uma, uma corruptela aí de Twin Peaks. Land of Talk é uma banda que a gente falava há bastante tempo aqui, quando a nossa saudosa Elo Cleaver. É... Ai, que Deus a tenha.
1: Ai, para! <risos> Linda, Elozinha. Ela, <risos> ela sempre
2: falava da Nossa <risos> estrelinha,
0: a nossa estrelinha está sempre
2: brilhando. <risos> lá no <risos> céu. Linda,
1: Elozinha. Está voltando, hein?
2: Essa faixa tem um rolê bem tortoise, assim, desse rock. Que demora a crescer e tal, e, e vai longe. Achei bem divertido. Faz parte do próximo disco dela, que chama Performances. E vai ser lançado no dia 13 de outubro. E minha última dica é a Cleo Sol, que é uma...
1: Ai, quero ouvir o álbum! Tá muito bom,
2: amiga. Pra quem Ai, gosta de soul, R&B, jazz... É, ela que canta com
1: solte e com um monte ah, de né? coisa. É.
2: Vale muito a pena. E o álbum chama Heaven. E, sei lá, é tipo... 30 minutos de maravilhosidades assim, então...
1: Ai, ah, quero muito ouvir esse. Uma
2: Ouça, pessoa
3: que é, é... que é fã da, da Cláudia Sol é a Lued Luna eu lembro quando eu entrevistei, Mas ela falou bastante ah, ah, é? que ela que ouviu tudo. bastante quando ela tava produzindo o último disco, é uma artista que ela gosta bastante. Então pra quem gosta de de Luna também vale conferir Boa.
2: É isso, então fechamos nosso bloco, vamos para o próximo Música Chegamos ao terceiro e último bloco, que eu não lembro mais o nome. Você meu Deus, me engano, gente! Meu Deus, gente! É
1: não é possível! Cinco, cinco
0: anos? Isso, que você só tem que lidar com isso uma vez por semana. Eu Caralho é todo dia, disso. ele apaga, ele tem os apagão, ele é louco?
3: Ô louco, meu! Sem atacar a saúde mental de ninguém. Às vezes a cabeça de cada um é de um jeito, Kleber. Você tem é amarelo. <risos> só mais uma semana, calma. <risos> Enfim, nesse bloco a gente dá dicas é, atemporais E aí se você, por exemplo, tem a memória curta <risos> Você também pode é, esquecer a dica e trazer de novo, é assim
2: Boa, o que você traz, Renan?
3: Bom, a minha dica tem a ver com saúde mental, inclusive É, é a série do Globoplay A Vida Pela Frente é, Eu não sabia que tinha a ver com saúde mental é a série dirigida pela Leandra Leal. E aí, eu tava vendo as chamadas na TV. Eu achei, ah, é série de adolescente, bonitinho, ama a Leandra Leal, tudo mais. E pensei, as pessoas estavam falando muito daquela série Cangaço Novo. Mas eu pensei, ah, mais barra pesada, quero ver uma coisa mais levinha. E aí, eu coloquei a, pra ver a vida pela frente. Porque eu pensei assim, ah, vai ser… Se passa nos anos 90, vai ser tipo um Confissões de Adolescente. Lê do engano, porque aí eu já tava no <risos> primeiro episódio chorando. Porque todos os episódios da série tem um aviso no final que diz crescer, po crescer pode ser muito difícil, mas lembre-se que você não está sozinho. Qualquer coisa ligue pro CVV. Caralho! Caralho. <risos> é, a série realmente lida com esses tópicos de… Eh, Depressão, saúde mental, suicídio, uso de drogas, todas essas coisas. Só que é absurdamente bem dirigido, assim. A direção de atores é muito boa. E a história é muito boa. A série se passa é, no ano de 1999. E a gente acompanha… Ah, eu nem
0: era nascido ainda.
3: <risos> é que é meio que a adolescência da própria Leandra Leal, né? Não que a história seja isso, mas digo o, a, o espaço onde ela tava, assim. Então ela disse, ela mesma falou que gravando a série, e agora que ela é mãe, ela ficou assim, nossa agora eu entendo que a minha mãe devia ficar muito preocupada comigo nessa fase assim, porque a série conta meio que a história de uma menina que ela muda para uma nova escola que é uma escola meio que de elite e, no Rio de Janeiro e aí ela acaba entrando em contato com dois novos amigos, que é uma, um menino Menino e uma outra menina e aí meio que vira uma espécie de triângulo ali, principal e a gente vai acompanhando o desenrolar desse relacionamento dos três e a relação deles com outros é, adolescentes e também com os adultos da série as atrizes são muito boas, eu fiquei completamente apaixonado pela Flora Camolese eu viro assim tipo diva, minha nova musa é, adorei muito, a trilha sonora da série é excelente é, a gente sabe que a Dona Leandra Leal é, é fã de música, né. Já vi ela até no Balaclava Fest. É, então tem muita coisa assim, bem na cara dos anos 90. Tipo, a primeira música que toca quando a série abre é Creep, do Radiohead. <risos> é tipo… E além disso, tem a participação da Letrux. É, do nada, ela apareceu como a mãe de um dos adolescentes. E, e é, tipo, muito interessante, porque é, ela também falou, no dia que eu encontrei ela no, no Koala, ela também falou que para ela também foi muito simbólica a série. Porque também era a fase que ela era adolescente, todas essas coisas. Então, é um projeto muito bonito. A direção dele, além da Leandra Leal… É, do Bruno Safad, Rita Toledo e Carolina Benjamin. a Rita Toledo e a Carolina Benjamin também são as criadoras junto com a Leandra Leal é, os episódios giram em torno de meia hora, 40 minutos é, e está disponível no Globoplay então vale a pena assistir, mas preparem o um lencinho mas é muito bonito, porque a gente se identifica muito nosso eu adolescente, se identifica muito com eles é isso. boa, Kleber
2: Fack, sua vez
0: ah, eu vou pesar porque não, uma dica leve e outra pesada. A pesada Mas estamos assim, intensas. Estamos assim. A gente riu para caramba no primeiro bloco. <risos> agora tá desgraça Porra do terceiro. Adaria. É o caso das 10 mil podcast da Folha acabou com o meu final de semana de um jeito assim que eu não esperava. Em 2007, uma reportagem denunciou uma clínica de planejamento familiar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É, onde, durante quase duas décadas, essa, essa, essa clínica promoveu abortos clandestinamente lá na cidade de Campo Grande, atendendo desde elites a pessoas de classes mais baixas, que obviamente tinham tratamentos muito diferentes dentro desse espaço. Tinham um acordo é, velado com a cidade, então meio que as pessoas sabiam o que acontecia, mas ninguém meio que denunciava. É, e aí, depois, essa reportagem da Rede Globo desvendou-se esse esquema e o problema a clínica tinha o um registro dos nomes de todas essas mulheres que fizeram aborto e era uma lista muito detalhada com características muito específicas e essa informação vazou, foi o público teve acesso, então muitas dessas mulheres que já tinham passado por um trauma enorme que é fazer aborto clandestinamente num país onde é, o aborto é criminalizado, começaram a ser estigmatizadas pelas pessoas ao redor dela, por famílias e tudo mais, é, foi movido um processo... Contra essas mulheres, então são mais de 10 mil casos. Ele é o maior processo criminal de abortos no Brasil. Assim, então algumas dessas mulheres. É, lidam com isso meio que até hoje, e o que mais me deixou puto da cara é obviamente todo o machismo envolvendo os homens que estão envolvidos dentro desse caso, inclusive um juiz que como pena para algumas dessas mulheres fazia com que elas tivessem trabalhos é, tinham que fazer trabalhos voluntários em creches, no sentido de penalizar essas mulheres, então assim é o puro suco do machismo e do que é de pior na sociedade brasileira são seis episódios, então tá se assim, encaminhando para o fim já. é O projeto da Angela Boldrini e da Carolina Moraes. Então se você está com a cabecinha boa, vá lá ou não. E, enfim, é, você vai, ficar, vai se sentir mal de qualquer forma. É um caso bem, bem pesado. Saindo do, uh, da dica do Color versus Color que o Nick deu, para essa a gente começa a ficar cada vez mais descrente com o Brasil. Mas vamos falar de coisa boa, vamos <risos> falar de iogurteira Top Term, porque eu assisti Elementos, o novo filme da Pixar, yeah. é super gostosinho. É Ela é lindo. É, é o contraponto a toda essa desgraça que eu tava falando agora há pouco, é esse filme. É, é um filme totalmente não tóxico, é muito bom a, a forma como eles estimulam as relações entre as pessoas, as relações familiares de um jeito não tóxico. O filme narra as, a, o encontro entre dois seres elementais, um de fogo e um de água, e eles acabam lidando com algumas situações ali que falam meio que de hereditariedade, das coisas que você acaba herdando dos seus pais e que às vezes você não quer herdar, é, o legal é que a personagem protagonista, ela é toda ambientada num mundo meio que, ela vem de, uma, de um mundo árabe, assim, então tem toda uma estética árabe dentro do filme, vale a pena, é um filme bem gostosinho que você vai chorar, eu tô apaixonado pelo Menino da Água ali o co-protagonista, assim, porque ele é totalmente uma pessoa não tóxica ele é totalmente oposto do que eu sou mas eu me senti <risos> muita raiva olha, assim, olha que, isso. eu queria muito ser como, como ele, é assim, uma pessoa muito gentil muito querida, e você sai assim com o um coração quentinho
2: tá disponível já no Disney Plus? tá no Disney Plus já boa boa Isa, sua vez
1: Gente, finalmente vi After Sun. Eu achei que eu ia chorar, que eu ia me esguelar. Mas não, foi super Você não okay. chorou? Não.
3: Nossa, tá com a dia agora. Ah, tá, é, chorei um ano é agora que é, é que você tinha pai presente.
1: É, exatamente. <risos> Seu pai era bonzinho Exa demais. Muito, você muito. não sentiu os gatilhos não senti que gatilho nem... Exatamente, exatamente. Eu achei que talvez seria isso mesmo, assim. É... Mas achei, putz, a, a menininha ali… Cara que faz a Sophie, nossa, que menina. Absurda, é, man. Frankie Corio, né? É, é, achei Isso. ela, tipo, absurda, assim. O Paul Mescal também tá, tá bem legal, assim, tipo. No papel, gostei também. A
3: cena dela cantando Losing My Religion. Ai!
1: Oh, juro por, por Deus! Deus. É... Não, insano, insano. E eu gostei muito como a música é usada, assim, no Sim, filme.
3: mudou Under Pressure, pra mim, já era uma das é. músicas mais tristes desse mundo. E aí, depois do filme, amei. ela fica ainda mais triste. Um dia eu quase eu chorei amei. no mercado dia que tocou. Tô... Eu
1: amei, eu amei, <risos> eu amei, eu amei. Eu amei muito, assim. Enfim, a trilha é bapho.
3: Ai, é, vou ter que
1: assistir. Tá disponível no Prime Video. É, pelo MUBI, né? Tipo, Isso, é dentro é, da MUBI. É dentro da MUBI. Daí eu paguei e tô assistindo umas coisinhas lá da MUBI que fazia tempo que eu queria ver e não via. E comecei a assistir a nova temporada de Sex Education. Que delícia, que divertida. Ah, essa vai ser minha dica.
0: Eu tô achando as ações de marketing maravilhosas. Eles né, chamando gente? a MC Naninha. Tá? A MC Naninha aqui ah, no Brasil. É? E na Argentina eles colocaram Jura? uma camisinha gigante no Belisco.
1: <risos> gente, eu não vi nada. Olha, eu não vi nada. Tô off. Mas eu tô... Amei já. Putz, é que eu gosto demais. Eu acho divertida. Série britânica. ah é tudo, né? Enfim. É... Tô me divertindo muito. E não quero que acabe. Não quero que acabe. Já tô, tipo assim...
2: É, então. O ruim é que dessa vez é a última, né? Quarta... É a
1: última é mesmo? É a quarta e
2: última temporada. Ai, e aí... Enfim, eu vi só dois episódios até agora. Eu E, e meio que tá tudo diferente, né? Tipo, tudo, Eles saíram tudo. da escola tóxica pra uma escola super...
1: Super. É, 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 como pode dizer? Mente aberta.
2: É, super é e pra frente.
1: Pra frente, tipo, que segue toda a cartilha do, sei lá, tipo, de hoje em dia, assim.
2: Não como... É engraçado que ainda assim a, acontecem as tretas, né? Exato, tipo...
1: exato. Essa que é a, a piada, né? Que, tipo, mesmo num ambiente perfeito feito.
2: É, tipo, ainda vai rolar muita merda.
1: Merdas acontecem porque o ser humano é merda, enfim.
2: Nossa, e o personagem do Nokuti Gatawa não sei pronunciar, desculpem. Que é, o Eric. Que é
1: o, o Eric ele é, ele é, é maravilhoso. Ele é muito Meu bom. Deus do céu. Ele é muito bom. Ele, ele muito tava bom.
3: passeando pelo Brasil, né, se divertindo. Tava? tá ele tava aqui no Rio de Janeiro de semana meu Deus que ele, legal ele foi numa... aqui no Rio de Janeiro semana em São Paulo aqui no Brasil aqui. Ele, tava pertinho, é ele tá pertinho falo... ele tava ele falando tava pra dando quem close ouve de
1: fora para os nossos ouvintes Numas do outro
3: boate, lado do mundo. umas coisas assim todo mundo que encontrou é ele ele de bacia, tirou foto e sai tipo.
1: para os estrangeiros que estão nos ouvindo um é. beijo <risos>
3: O Brasil é nosso, estamos no Brasil, tudo é nosso.
1: Força Latina!
0: <risos> a Isadora tá ridícula.
2: Mas é isso, a série tá bem legal, vale, vale bem a pena pegar essa última temporadinha. Se você não viu, veja todas, porque é muito divertido. É, muito
1: bom, o sexy do queixo é divertidíssimo, muito bom.
0: Comentários referentes à última edição do nosso programa 266, como foi o Koala Festival? perguntei lá no nosso Spotify quais foram os shows favoritos das pessoas que foram o Koala, e Roma respondeu Marina Lima e Fernanda Abreu foi com certeza o acontecimento do ano.
1: Ai, foi bafo,
3: mesmo. Né? É, o arroba Zurquinho que comentou no Instagram. Fui convidado de última hora para ir no domingo e posso garantir que valeu a pena demais sair correndo de casa para ver Marina mais Fernanda e o show do bruxo Jorge Benjor. Quem não chorou vendo esse show já morreu por dentro. Isso é fato,
0: e só então, de lembrar estou você comentário embaixo. do Ed Thomas, ele falou, muito em dúvida entre Letrux e Marina Lima e Fernando Abreu. O, o Atanabe Matheus falou,
3: line-up lindo, line-up formoso, line-up bem feito. Triste é aquele que diz que não tem música boa no Brasil. <risos> Ninguém nunca disse isso, Mateus, mas eu vou te apoiar no seu, no seu comentário, tá bom? <risos> O arroba Bruno F falou Vi os divos circulando pelo festival com seus brindes Assim como nós, anônimos Aí o podcast me respondeu Quem é que não curte um brinde? Né, Marcas? Alô, Marcas? É. Estou com os
0: meus creminhos aqui, ó Passando todo dia
3: o Igor Lunei comentou: realmente vocês quase não mencionam a Cristina Guilherme, cara é triste.
0: As pessoas <risos> eu, amo, eu amo esse fã da Cristina Aguilera, que todo programa ele vem cobrar a gente de citar Cristina que, que a gente <risos> Cristina
3: Aguilera no próximo Koala. Mentira, porque eu batalhei muito, sonhei muito com todas as fake news de que ela viria pro Girls. Eu torcia por ela, mas é isso.
0: Eu sou o no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar o meu site, musicinstantanea.com.br
1: eu sou arroba almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, Underline no Twitter, e é isso.
2: Eu sou Underline Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no MonkeyBus.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba em tudo, segue a gente na sua plataforma favorita de streaming e se puder, apoie a gente em padrim.com.br barra VFSM por apenas cinco reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência e participa aqui das nossas gravações ao vivo, como o Henrique Almeida que sugeriu a pauta dessa edição e será responsabilizado em caso de processos, é é, levantados pelos artistas que a gente citou aqui no nosso programa hoje. Temos também aqui, ó... Leonel Moura, Valmor Viana, Fabrício Neri, Beatruzes, Pedro Carvalho, Jefferson Kozeneski, Eduardo Távora, Tuani Malman, Gabriel Benevides, Emerson Barbosa, Thiago Rocha, Fábio Júnior, Gabriel Cordeiro e o Gabriel Benevides. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast... É isso?
1: É. é isso, chega,
0: ah, um beijo. beijo, beijo. Tchau. <risos> tchau. Tchau,
1: beijo, beijo. Cruz, cruz, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau e até a próxima.
4: O clássico, né? O hino do pará. <risos> 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 Foi assim. Cuidado o um vale d'água. O um resto de... <risos> Me engasguei toda a emoção. Eu quero todo mundo cantando. Foi assim. Desculpa, desculpa. Me engasguei com alguma coisa. Mas foi assim eu indo parar.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.